0: Програма «Є мозок».
1: Другий сезон.
0: Поради від психологів, як не зламати мозок об війну.
1: Проєкт створено за підтримки програми партнерства у галузі Мосмедіа в Україні UMPP. Про вплив хронічного стресу на наші з вами організми. Говоримо ми у проєкті «Ямозок», оскільки стрес у нас останній рік особливо суцільний, і опиратися йому якимось чином треба. Зазвичай в нас розмови з лікарями в царині ментального здоров'я. Але, але стрес впливає не тільки на наш настрій, на наші емоції, на наш психічний стан, але й загалом на весь організм і, властиво з огляду на це, в мене в гостях завідувач відділення кардіології лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об'єднання Львова, кандидат медичних наук, доцент Василь Процько. Доброго дня, Василю.
0: Добрий день, лодку. Дякую за запрошення, дякую за можливість. Радий буду поспілкуватися
1: і донести якусь інформацію до слухача. Мені здається, що ми дуже недооцінюємо вплив стресу на на нашу кардіологічну систему, на серцево-судинну систему абсолютно правильно, стрес,
0: взагалі стрес це є абсолютно нормальна реакція організму для того, щоб адаптувати організм до змін і впливу навколишніх якихось подразників. Але коли цей подразник є хронічно рецидивуючий або надмірно активний, то організм виснажується, адже останньою фазою стресу є виснаження саме і розвиток соматичних захворювань. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, ішемічна хвороба серця в першу чергу, потім гіпертонічна хвороба. І е, виразкова хвороба – це три основні е, соматичні патології, які можуть виникнути внаслідок е, хронічного стресу. Це суматичні захворювання. Ми зараз не говоримо про психічні розлади.
1: Ну, про психічні розлади в нас та, багато тут розмов вже було, є, і, і, в принципі, ще в планах попереду. Зараз, властиво, про те, про що в, в твоїй парафії. От я хотів би, щоб ти розповів, як це працює, на що треба звертати увагу, як не допустити таких речей зі собою, і які симптоми звернути, коли, ну, щоб не бігти кожного разу, коли там, ти злякався до спецідування спеціаліста, але розуміти ситуацію, коли обов'язково варто звернутися до, до лікаря.
0: Ну, звичайно, це тема є зараз дуже актуальна, тому що ми всі зараз знаходимося в умовах постійного стресу, але як запобігти? Запобігти, в першу чергу, ізолюватися ну, максимально, тобто щоб не допустити розвитку захворювання, потрібно припинити цей стрес. Якщо ми от зараз там сидимо постійно, дивимося новини, активно читаємо інтернет, для когось це викликає негативні емоції і це є хронічний стрес, в першу чергу потрібно цей чинник.
1: Так, інформаційна гігієна, та, 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 так? Так, звичайно.
0: І друге, для того, щоб організм, в першу чергу серцево-судинна система була стійкішою до стресу, потрібно підтримувати завжди фізичну активність, тобто завжди фізична активність, спорт підвищує стійкість організму до стресу. І, звичайно, коли, коли вже є якісь негативні прояви стресу, вже починає розвиватися захворювання, тобто гіпертонічна хвороба, наприклад, людина міряє тиск, має підвищений тиск і не можна просто так самому собі обрати якісь лікування і так далі, потрібно, звичайно, звернутися як мінімум до сімейного лікаря, для того, щоб отримати якісь адекватні рекомендації.
1: А як це працює? Тому що насправді, мені здається, що ну, медикам це зрозуміло, а насправді люди не дуже ловлять зв'язок. Я собі дивлюся новини в інтернеті якісь там страшні. Ну, та, я нервую, там, плачу, щось там, мене це там чіпає. І тут раптом в мене якісь починаються проблеми з судинами. Де кум, де корова і де зелені свята? В який спосіб це працює і чому, чому є такі наслідки таких причин?
0: Ну, оскільки стрес – це є, звичайна нормальна реакція організму для того, щоб адаптуватися до подразника, організм реагує, це в першу чергу гормональною активністю, підвищенню активності, в першу чергу головний мозок, а саме гіпофіз, ендокринний орган, виділяє адренокортико гормон, який стимулює виділення гормонів на нервників, а саме катехоламіни. Катихол, це є епінефрин, нор, епінефрин, це є гормони, адреналін і норадреналін, які беруть участь в ну, найбільшу участь в адаптації організму до, до змін навколишнього середовища, до будь-яких подразників.
1: Тобто вони готують тебе або до бійки, або до втечі, щось, 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 щось такого.
0: Так, звичайно. Коли, наприклад, є якийсь будь-який, чи це зоровий подразник, чи це звуковий, чи це больовий подразник, для того, щоб організм, щоб людина не втратила свідомість, організм реагує, виділяється велика кількість біологічно активних речовин в кров, для того, щоб стабілізувати ситуацію, яка є. І внаслідок теж, тих біологічно активних речовин, в першу чергу підвищується артеріальний тиск. Е, з підвищенням артеріального тиску, хронічним підвищенням, що це хронічний стрес, звичайно, може виникнути, це перейти в соматичну хворобу гіпертонію. І, і ми мусимо реагувати. Е, треба в першу чергу максимально ізолювати організм від подразника і Якщо, якщо це не допомагає, то тоді потрібно обрати якусь терапію.
1: На всіх однаково впливають ці всі речі? Чи все-таки є якісь схильності і, і, і навпаки, опірності організму? Ну звичайно,
0: ну, звичайно, кожна людина має різну схильність до розвитку соматичних захворювань наслідок стресу. Це залежить від темпераменту, від характеру людини, від Є люди, які дуже байдуже реагують на будь-які, будь-які негативні емоції і так далі. Є люди, які дуже чутливі до того, в них банальне якісь там емоційне перевантаження негативне може призвести до гіпертонічного кризу. Там. І не можна всіх рівняти під одну лінійку так, є люди, які, які більш схильні, а є ті, які більш стійкі до стресу.
1: Можна якось визначити по собі це? Чи, чи, насправді, чи насправді ти можеш зреагувати е, будь-як? Е, мені здається, що насправді дуже складно
0: це е, визначити, тому що ну, є люди, які наприклад, Ну, візуально ззовні здається, що позитивна людина, так, спокійно. спокійно реагує на будь-які негативні емоції і будь-які подразники, але насправді вони можуть переживати, тільки воно не проявляється назовні так. Е, організм, він може бути неконтрольовано не розвиватися захворювання, хоча людина це не, не помічає і ззовні ніхто може цього не помітити.
1: Ну, реакція на медіатравму повинна бути відчутною для того, щоб це мало ті наслідки, про які ти говориш. Чи вона може бути... не. Бо я, я чого питаюся, мені це важливо. Я зараз просто е, пережив медіатравму. Я насправді, ну, достатньо нечутливий до таких речей, оскільки працюєш з новинами постійно там. Хоч я намагаюся лімітувати ці всі речі, але е, все одно це око замилюється, призвичаються. Остання історія з е, нашим військовим, якого застрелили москалі після фрази «Слава в Україні. Вона була для мене просто несподіваною. Мені в месенджері напарник прислав. Я, відкр... я реально відчув, як я пережив медіатравму. У мене все стиснулося. Воно довго, там, якийсь час не відпускало. Я постійно флешбечив. Тобто, воно постійно мені Поверталося, Ясно, це все перейшло, але е, обов'язково мусять бути отакі реакції на медіатравму для того, щоб пізніше мати наслідки. Чи ти можеш не помічати, як, як тебе точить зсередини?
0: Ну, звичайно, е, нормальна людина, коли дивиться на такі кадри, то треба бути абсолютно черствим і е, патологічно нечутливим до того. Е, насправді, це ну, дивитися, як вбивають людину, неважливо, не за, за що це, е, то це є стрес. Це є надзвичайно, надзвичайний стрес для організму, і ти то відчув. Є люди, які, може, і так того не відчувають, але... Це насправді в організмі відбувається, ті всі процеси з активації симпатоадреналової системи, і вони того можуть і не відчути, хоча зміни в організмі, в організмі відбуваються. І так, якщо, якщо люди, люди на війні, так, вони, вони, вони адаптуються. Друга фаза стресу – це є резистентність, це коли в умовах хронічного цього стресу організм якби призвичається до цього, і ти і ти не відчуваєш якось якихось змін, але насправді ті зміни вони накопичуються і потім вистрілюють.
1: Ну, добре. Якщо, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ти відчув, що в тебе там якісь проблеми, поміряв тиск і бачиш, що в тебе він там надмірний, треба йти до сімейного лікаря, ну, принаймні, якщо це там неодноразово, а для того, щоб перевіритися. Ну, і мені здається, що 80% українців тиск просто так собі не міряють. А хіба вже тако зле впав пляцком, тоді вже починає щось там собі згадувати, де то стріпувати порох з того, того тонометра. Можуть бути ці всі симптоми непомітно для, для людини проходити? Може, може людина не відчувати, що у неї е, хронічно е, високий тиск, що вона вже е, е, страждає від, від гіпертензії тривалий час? Е, може бути людина, ж,
0: кожен, кожен четвертий має хворі хворобою, практично, кожен четвертий дорослий. І люди близько 50% не відчувають ніяких симптомів. Якщо він не поміряє тиск, він навіть не буде знати, що тиск. Інша половина має прояви, там, голова болить, там, втомлюваність і так далі, що можна щось звертатися, там, до лікаря. Тут важливо теж, щоб люди розуміли, що... Треба профілактично проходити якісь огляди і раз в півроку принаймні поміряти тиск.
1: Ну, в сьогоднішній нашій ситуації це просто так. Вибач за колабур те, що лікар приписав. Тому що... Ну, але тиск насправді це не одна, не, не єдина історія, так? І тебе можуть бути якісь спазми судин, а ти коли міряєш тиск, то буде все окей? Чи, чи там... Так, наступний,
0: наступний етап вже гіпертонічної хвороби – це ішемічна хвороба серця. <кій> коли гіпертонічна, артеріальна гіпертензія є постійною, це впливає негативно на стінку судини, руйнується ендотелій, там відкладається холестеринові бляшки, це погіршує кровопостачання серця і наступний етап, це вже ішемічна хвороба серця, це коли людина вже відчуває болі при фізичних навантажень в серці, або при Психоемоційних навантаженнях. Е, але то вже, то вже трошки гірша історія і е, краще, то, до не краще, краще до неї не допускати. Краще до неї не допускати. Ну і деякі люди можуть відчувати болі в серці, звичайно, коли на фоні стресу відбувається спазм судин, викидається велика кількість адреналіну, спазм судин, короткомоментне погіршення кровопостачання серця, а яке в першу чергу реагує болем на, на погане кровопостачання.
1: Тобто це такі одноразові речі, вони, це не означає, що там яка серйозна патологія. Та? Тобто якщо ти жахнувся і схопився за серце. Так, ну то... це
0: нормально, фактично це є нормально, але коли це повторюється і повторюється, і це часто, то, звичайно, треба на то реагувати.
1: Давай поговоримо про те, які болі, тому що, знаєш, дуже часто мене, докторами мене серце болить, та то у вас хребет, там, чи, mm. чи десь у вас там щось. Як, як на що треба, на який біль треба звернути увагу?
0: Ну, в першу чергу, потрібно звертати увагу на біль, який виникає під час фізичного навантаження. Тобто, людина, яка пройшла 100 метрів і каже, що мені затиснуло в грудях, а я зупинився і мені стало легше, то, то вже свідчить про те, що терміново потрібно не просто до сімейного лікаря, а до кардіолога. Бо на фоні стресу якраз може бути дестабілізація ішемічної хвороби серця. Бляшки, які, які звужують судини, вони, 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 як правило, стабільні. На фоні стресу може відбутися, відбувається підйом артеріального тиску, може бути розрив бляшки теросклеротичний, і це вже є дуже небезпечно. Може бути тромбоз судини, інфаркт і так далі. А в церебральних судинах, ті, які кровопостачають головний мозок, так, такі
1: самі можуть відбуватися зміни і це може призвести до інсульту. Що теж ситуація ситуація зі здоров'ям не сильно покращує? Absolutely. Отже, давай, давай тоді е, якісь такі ну систематизуємо все сказане, так і поговоримо про те, в який спосіб можна запобігти. Е, спорт ми вже зрозуміли, фізична активність і так далі, намагатися контролювати свою вагу, але загалом е, які інші речі можуть допомогти людині е, в, е, в цій ситуації стати опірнішою до наслідків хронічного стрежу.
0: Ну, те, що ми говорили, уникати тих стресових ситуацій, спорт ми говорили, позитивні емоції, зустрічатися з друзями, ходити в кіно, в театр, гуляти, Тобто здоровий спосіб життя, це все відволікає від того стресу і підвищує опірність організму до, до
1: нього. Просто багато людей е, м, думають, що е, уникаючи інформації про війну, уникаючи от, е, спостерігання за цими всіма подіями, вони легковажать, вони наче зраджують і так далі, і так далі, розумієш? І мені здається, що це наше бажання постійно скролити стрічку е, дає, по-перше, якесь відчуття контролю над ситуацією, що ти в курсі новин, то ти ж контролюєш ситуацію, а з другого боку, що ти причетний і ти не зраджуєш хлопців-дівчат, які напередують. І так далі. Та ні, скролити стрічку. Ну, треба бути в
0: курсі подій і так далі, але е, це не значить, що, що потрібно тільки тими новинами жити. Треба активно працювати. Робота теж має дуже велике значення, бо е, терапевтично ти важливо. Е, так. Е, фізична активність, і не тільки фізична активність, добра робота, та, яка тобі приносить задоволення, вона, вона якби, лікує, вона відволікає, бо одним з різновидів подразників стресових є фактор приниження на роботі. Якщо в тебе там ти йдеш на роботу і, і ти отримуєш незадоволення, пресень, ти пресень, бурлінг, так, хто, що? то це, це, це хронічний стрес. Тому та робота, яка тобі приносить задоволення, це і є та той, той метод, яким можна уникати стресу.
1: Я зробив дуже простий висновок з нашої розмови. Mm-hmm. Все, що приносить тобі приємність, є ворогом твого стресу. Звичайно, так. Тому, будь ласка, ну, ясно, у всьому міра, друзі, але спілкування з друзями, секс, прогулянки, спорт, е, хороша в міру е, і, і здорова їжа, е, все, це, все це абсолютно допоможе нам із вами і цьові війну пережити і здоровими перемогою святкувати. Будьте
0: здорові і не стресуйте.
1: Завідувач відділення кардіології лікарні Святого Пантелеймона першого медичного об'єднання Львова, кандидат медичних наук, доцент Василь Процко в ефірі на радіо Львівська хвиля у проєкті «Є мозок». Дякую.
0: Дякую, Володько. Було дуже приємно поспілкуватися.